0: Hola, bienvenidos, bienvenidas Yo soy el Tano Soy un incansable explorador de, del mundo Sobre todo del mundo interior También del mundo exterior He viajado mucho en mi vida Y aquí estoy compartiendo este lugar Para que puedan conocer distintas herramientas Que tienen que ver con el crecimiento personal Con el desarrollo personal y emocional Con la conciencia Así que Qué más decirle que Suban, suban a bordo, sean bienvenidos, pónganse cómodos, prepárense un cafecito, un mate o lo que prefieran, porque va a ser un viaje hermoso. Y espero que disfruten las distintas charlas que tendré, ya sea conmigo mismo o con personas que vaya invitando a este espacio. Así que sin más, les dejo un abrazo grande y disfruten del viaje. Buenos días, mis queridos, queridas carnales. Bienvenidos a este décimo episodio del podcast Segundo Conciencia, hoy feliz de poder compartir este espacio con Benja Villegas, un hermano y amigo que está en el camino y, y que tiene una historia maravillosa, muy inspiradora, así que bueno, no quiero anticipar nada porque va a ser él el que cuente un poco lo que fue su proceso y su despertar de conciencia, así que Nada, él es eh, un hermano y amigo mexicano que aparte de ser una persona muy sabia es también facilitador de conciencia, tiene su podcast llamado Shamanic Camino al Despertar, Shamanic con X al principio, y, y también tiene un centro ceremonial hermoso en la Sierra de León. Bueno, él va a estar contando un poco su historia y lo que hace, así que no me voy, no voy a anticipar nada. Espero que lo disfruten. Eh, espero que lo compartan, si, si conocen a alguien o resuenan con, con compartir esto con alguien por ahí que necesita un, una, un empujoncito a ampliar su conciencia. Y nada, los dejo, los dejo con este hermoso episodio y espero que lo disfruten. Benje querido, bienvenido a este espacio, a este podcast que hago con mucho amor y, y mucha dedicación. Así que nada, quería te doy bienvenida y quería que les cuente un poco a, a las personas que nos siguen y que nos escuchan. Eh, yo testigo mucho y me parecía muy interesante que comparta un poco tu historia, eh, aparte porque honro el hecho de que vos puedas contar un poco lo que hacen y cómo fue tu, tu llegada a este camino, sobre todo a través de, de los honguitos y bueno otras cosas que nos vas a contar seguramente y nos vas a compartir. Así que yo también me estoy abriendo mucho este mundo y, y por eso me parece interesante que compartas tu historia porque es muy, a mí me pareció muy inspiradora y estoy seguro que lo va a hacer para mucha gente más. Así que bueno, compartir conciencia es lo que queremos hacer y sé que en eso va a resonar vos también. Así por que bueno,
1: tenerme.
0: sí, así que nada, empezar eh, preguntándote quién es Benja Villegas, haciendo como un resumen de, de tu historia, uh -huh. lo que sentís compartir y, y, y bueno, ahí presentándote un poquito.
1: Por supuesto mi hermano, bueno pues muy agradecido antes que nada de, de, de platicarte y de poder compartir esta, esta historia con, con vos, con ustedes y, y bueno pues eh, remontándome un poquito al, al, al pasado, este, eh, yo nací, soy bueno vivimos en León, Guanajuato, este, eh, nací en una familia eh, católica, cristiano católica pero bueno, creo que toda la vida eh, fui muy, este eh, pues vamos a decir, diferente a todos los demás, ¿no? Eh, siempre me sentí de alguna forma que, que no encajaba ni en la bolita de amigos con la que, con la que, con la que me llevaban, ni, 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 en, ni en círculos sociales, como que siempre sabía yo que de alguna forma eh, eh, a, a, había algo más, como que tenía que ver algo... Que no, se, que no se me estaba contando, ¿no? Siempre eh, tuve esa, como esa espinita. Pero bueno, al, al paso de los años, conforme llegó mi adolescencia, eh, amistades eh, con las que eh, eh, me empecé a relacionar, me empezaron a inclinar hacia convertirme en un personaje, eh, eh, pues alcohólico, eh, eh, vamos, agresivo, eh, como rebelde, ¿no? Rebelde con la, con la sociedad y, y, y ahí fue donde en, en, desde mi adolescencia me doy cuenta que ahora comprendo, ¿no? Que el ego es solamente un personaje y que ese personaje se estructura en base a las relaciones, la cultura, las amistades, el colegio, la educación en casa, pero al final se va moldeando este, este personaje según... Eh, le convenga eh, en dónde mm. quiere estar o con, o con quién se quiere relacionar. Por eso Shakespeare dijo que, todos, eh, eh, que, el, que el mundo era un gran escenario y que todos éramos personajes. No comprendía la, profu la profundidad de esto, ¿verdad? Pero al final pues una serie de, de, de decisiones que ahora comprendo que no fueron malas decisiones, simplemente eran, era, era el proceso y el camino que tenía que, que vivir. Eh, me llevan en algún momento a haberme convertido en una combinación entre el guasón, el lobo de Wall Street y, y me, me, me había hecho una persona pues que eh, despilfarraba el dinero que se ganaba, no vivía para tomar literalmente y, y bueno pues en esta constante como búsqueda de aceptación como eh, al final y eh, creo que eh, claramente pues eso me lleva también en algún momento ya cuando la, el mundo cambia radicalmente, cuando yo era joven no había drogas en los antros, en los discos como ahora. Y, y vamos, cuando tenía 18 años, ¿no? Pero ya cuando llego a los 30, eh, las drogas se habían vuelto muy comunes en, en los, los antros, ¿no? Personas que eh, eh, fuimos al antro desde muy jóvenes, nunca habíamos probado drogas, pero sí ya llegó un momento donde era algo muy muy natural y muy común. Y bueno, pues eso obviamente te lleva a tener una serie de consecuencias brutales. Eh, definitivamente el alcohol combinado con estas sustancias es algo tremendo, ¿no? Para la psique, para, para el comportamiento, para la locura absoluta. Cuando, cuando pierdes la conciencia completa del, del, de, de quién es el que está llevando la, 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 el control del cuerpo, llega un momento donde vas en automático y en ese automático eh, quien va operando la vida, pues es eh, el mismísimo ego y el cuerpo del dolor a todo lo que da. Y por claro. eso una persona va sacando todas las frustraciones, sacando todos los traumas. Por eso en ese estado las personas se vuelven tan, tan agresivas, se vuelven tan eh, insoportables, eh, dicen tanta cosa que, que normalmente no dirían, ¿no? Porque al final pues están ahí tocando ese, ese cuerpo del dolor eh, alimentado por sus propias consecuencias y circunstancias que han vivido. Que, creo que lo que más pudiera recordar de aquella vida era el, el profundo vacío al, al, al no saber por qué existíamos, ¿no? O sea, ¿por, por qué quién soy y qué hago aquí? Eh, llega un momento donde digo, de esto se trataba todo, o sea, eh, tomar para vivir, vivir para tomar, o sea, parecía un círculo vicioso que nunca terminaba. Eh, no tenía yo ningún interés en, en, en tener familia o, o, o tener pareja, o sea, había yo obviamente destruido toda relación eh, personal y todos los vínculos familiares también, porque pues el, los mismos vicios te van aislando, ¿no? Porque al final pues eso hace, ¿no? Te deprimen y te, y te aislan en un, en, un, en un contexto eh, horripilante y depresivo. Y bueno, pues lógicamente ninguna mujer puede estar... Eh, en una relación estable con una persona tan inestable. Eh, esto, claro, me había llevado pues, a tener diferentes eh, noviazgos y en todos el denominador común era que esa toxicidad con la que, con la que yo manejaba la vida y, la, y, y esa loquera que ella traía, una persona completamente tóxica, completamente enferma en cuanto a los celos, todo. Como uno es infiel, pues piensa que, todo, que todas las mujeres son infieles. Entonces, claro. tú te había caído en una loquera de vida y una loquera 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 y lo que te y lo que te digas es poco no por ahí hay varias anécdotas aquí en León de que de, de varias situaciones que ahora parecen graciosas que en aquel momento eran muy 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 peligrosas este yo no no quiero entrar en detalles de eso porque no se trata de de hablar sobre mis pedas no sino de,
0: claro, claro. de mis
1: fiestas sino de 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 qué de, de qué cambia o qué pasa después de todo eso en un en un punto eh, pues tremendo ya de depresión, que ahora comprendo que es la depresión, o sea, la depresión es tu alma diciéndote que tienes que hacer algo para, para moverte de ahí claro. al final la depresión es, eh, eh, si, lo analiza, si lo analizamos es algo adentro de ti diciéndote que tiene que haber algo o que tienes que buscar algo, o que tienes que moverte o que tienes que hacer algo entonces, como, como nos enseña el Buda el, el sufrimiento tiene como propósito empujarnos hacia la búsqueda de la liberación del sufrimiento entonces no nada más es de gratis y esto es uno de los mensajes más importantes que aprendería en el, en el transcurso de mi vida, que es que, que, que el sufrimiento tiene una causalidad tiene un para qué Exacto. Sí, no, no, no es nada más de gratis que a un dictador o a un tirano cósmico se le ocurrió decir ándele ojetes, les voy a, a, a como dicen, Dios ahorca pero pero no asfixia o algo así, ¿no? dicen Claro, claro. Horca, pero no aprieta. Entonces yo decía, no mames, pero pues qué ahorcado tal da, ¿no? O sea, pero qué qué necesidad de vivir en esta miseria y en este sufrimiento. Eh, se había vuelto una loquera ya mi vida, te repito. Eh, la falta de comprensión de para qué existía no tenía, un, no tenía propósito. Porque decía, pues es que qué, güey. O sea, yo decía, las personas que tienen hijos no son felices y las que tienen o no tengan hijos tampoco o sea, los hijos, llega un momento donde me di cuenta que no tenía nada que ver yo conocía parejas que tenían hijos y los veía siendo infelices y conocía parejas que no tenían hijos y tampoco eran felices y conocía gente soltera y tampoco era feliz y conocía gente con pareja y tampoco era feliz entonces esta búsqueda me lleva a decir, ¿dónde está esa mentada felicidad? Eh, llega un momento donde, donde eh, compré eh, eh, mi propia casa y sabía que tampoco eso me daba felicidad. Digo, decía, güey, entonces si, la, si, la, si, le, si el dinero no te da la felicidad y la pobreza tampoco, entonces ¿dónde está la puta felicidad? ¿Sí? Claro,
0: ¿cuál es el sentido Pero, de todo esto? Porque, ¿cómo es? Que vivía un ¿Cuál es el sentido de esta, de esta es? experiencia? Todo, wey, porque, porque claro, estar en piloto automático y encima levantarse con cruda o resaca, como se dice uh -huh. en Argentina. Y o sea, es, está bueno el hecho de que empezaste un poquito a decir, a, a hacerte preguntas poderosas, importantes de... ¿Cuál es el sentido de todo esto? No puede ser que vengamos acá a pasarla exacto. mal. Claro. claro.
1: Exacto, exacto. Y, decía, y decían, ¿por qué tengo que sufrir? O sea, ¿por qué no puedo simplemente eh, tomar y no sentirme mal? ¿Por qué no puedo simplemente llegar a ese estado donde no me importe? O sea, ¿por qué, ¿por qué me tiene que doler? ¿Por qué tengo que sentir este tremendo hoyo y este tremendo vacío y esta tremenda depresión? ¿Por qué la tengo que sentir? O sea, ¿por qué no puedo simplemente tomar y ya...? Yo veía a otras personas y si ellos toman y no se sienten tan mal como yo al día siguiente. Claro. O sea, ¿por qué es tan intensa la depresión en mí? Que te repito, ahora pues, tiene una causalidad tremenda, ¿no? Y, y esto me llevó, pues, obviamente a, 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 a caer ya en un, en un hoyo eh, eh, bastante profundo, donde, pues, simplemente las ganas eh, de, de vivir, de hacer, de trabajar, o sea, ya no había una, una motivación, ya no había nada. El COVID sin duda alguna, eh, extremó ese, ese alcoholismo, porque pues no me dejaban ir a restaurantes, no me dejaban ir a antros porque estaban cerrados, y me quedé solo en una casa, y, y dije, pues, ¿qué voy a hacer? No? Pues, eh, hacía fiestas prácticamente todos los días, eh, eh, todos los días había una, dos o más personas bebiendo conmigo, y bebí, 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 me, y, y me bebí todo lo que me tenía que beber en, 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 en un buen rato y este y pues obviamente esto detonó que ya el hoyo se hiciera ya una cosa eh, eh, extrema por azar el del destino, conozco a, a una persona que ahora es uno de mis maestros que se llama Eleazar y, y este, esta persona que lo conozco yo en un contexto laboral contexto de negocio no fue en un eh, 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 no fue en un proceso chamánico porque yo ni siquiera estaba buscando eso lo conozco en un contexto de, de negocio y en, en la plática que estábamos teniendo esta persona al ser muy perceptiva eh, me dice oye, este, ¿has escuchado hablar de la, de la ayahuasca? Y, y en ese momento pues no, nunca había escuchado sobre esto eh, eh, había escuchado algo sobre el DMT por otro amigo y, y me dice esta, esta bebida eh, de, de, de Perú, bla, bla, tiene, tiene un poder inmenso en, en, en la conciencia humana y te puede ayudar a entender muchas cosas. Me, me sorprendió que me lo dijera una persona que acabo de conocer, como si supiera que yo, iba, que yo tuviera esa necesidad tan profunda de algo, ¿no? Y entonces este chamán me dice, lee el manifiesto de la ayahuasca, que es una lectura que se encuentra en internet, eh, que, que contiene una carta redactada como por el espíritu de la ayahuasca. Pero yo en aquel momento, pues yo no creía en nada. Yo, para mí, yo creía en lo que veía. Yo decía que para el muy... mejor amigo era el que traías en el bolsillo. Uh -huh. Y para mí solo, solo existía el mundo físico y nada más. No había nada más, ni, ni había para dónde más, ni nada. La idea muy del muy yo... De general, sensorial, yo muy sensorial, muy... Arraigada.
0: Claro, muy material, materialista claro. y... Claro, bueno, me, me gustaría abrir una paréntesis y, y decir que vos sos mexicano. ¿Creciste en León o estaba en el DEF en ese momento? Yo no sé si.
1: En el, no, en la ciudad de León. Ciudad León, de León,
0: bien. Porque es interesante también para, para también el potencial que tenías, inclusive bajo tus pies, porque México energéticamente, a nivel mundial, es un, un polo energético increíble. Y bueno, uh -huh. como fuiste de a poquito, nada, un detalle que me, a mí me parece interesante para después todo lo que descubriste y cómo pudiste ver los señales que te fuiste dejando vos mismo. Y al final pudiste abrir tu conciencia. Perdón, perdón, te quería interrumpir.
1: Sí, no, 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 para no está bien. Y, y bueno, llega esta persona y me habla de este brebaje. Cuando leo el manifiesto de la ayahuasca, hay una parte donde la ayahuasca dice que promete ayudar a las personas a liberarse de adicciones, que permite liberarse de depresión y que encuentren, el, vamos, en, en muchas palabras, daba como esta razón de la existencia, ¿no? Como que te iba a, a dar esta, este conocimiento más allá, cuando lo leí lo primero que dije fue eh, como si sentía que me estuviera hablando a mí la planta, y mm. dije estoy tan desesperado y tan necesitado de lo que sea al principio la mente empieza a juzgar no y cuando me dijo de la ayahuasca, dije no pues pensé que era otra droga, no y dije otra droga cabrón, dije no me la acabo e con tapando las que ya... con
0: otra cosa, claro
1: eh, dije no me la acabo con las que ya andan por ahí y ahora una nueva, pero al leer este manifiesto de cierta forma no comprendía cómo una planta te iba a quitar las adicciones, pero comprendí que si yo toda la vida me estaba tomando algo por la boca, pues que no había una falla de lógica en que otra bebida me pudiera quitar esas ganas de beber, ¿no? Entonces, claro. eh, pues accedí a, a conocer esta planta, le pedí a esta persona el azar, que te repito, lo conocí en un contexto de trabajo, lo acababa de conocer, le pido desesperadamente que me dé esa maravillosa ayahuasca. Y, y, y me pide que, que haga una preparación donde me pide que haga una dieta especial durante unas semanas eh, que deje el alcohol durante unas semanas y, y, que, y, que, y que vamos que me limpie no para mí fue un esfuerzo híjole sobrenatural claro, acostumbrado ¿sí? eh, ca, ca, cambiar mis hábitos alimenticios dejar claro. de tomar un mes cuando tomaba diario pues era 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 cañón. Pues, sí. sí no cañón pero al final lo logré, lo hice y me fui a esta ceremonia con ayahuasca en, en, en la Sierra de Lobos que es donde ahora está Shamanic y, y, y nada más fuimos Eleazar, una, otra persona que iba acompañando a Eleazar y, y yo, Entonces, fue una ceremonia de Eleazar y dos personas más cuando tomamos el brebaje, llega para los que no conocen ayahuasca, pues es una bebida medio pastosa, con un sabor increíblemente amargo, un sabor muy muy fuerte y a la hora que la tomo, eh, pues era un sabor de, súper desagradable. Y empiezo a ver que la persona que estaba al lado de mí, como que empieza a entrar en un trance. Y, y, y yo decía, hasta es pura mamada. A mí no me hace absolutamente nada la ayahuasca en ese momento. Como si nada más me hubiera tomado algo muy feo. Y al ver que la persona empezaba como que a revolcarse y a decir, dije, Remplosito. se lo imaginan. Yo dije, yo dije se lo imaginan, ¿no? O sea, dije, están, lo, están loquitos. Hmm. y se imaginan estas cosas y me acordé de un de una en, en algún momento yo llegué a un retiro de cuarto y quinto paso que es un programa de alcohólicos anónimos donde en ese eh, eh, lugar te ponen a escribir durante tres días te tienen sin comer y, y te llevan casi al borde de la de la locura y te truenan no entonces al final se vuelve una catarsis porque te truenan porque te tienen sin comer mentándote la madre diciéndote chinga tu madre tú y eres un como de estos anexos fuertes. Y yo a este, a este retiro que fui de cuarto y paso, que fue muy fuerte, tampoco, me, tampoco troné, tampoco lloré, tampoco escribí nada, y, y veía como la gente se volvía loca, así de que, ay, mis hijos, no sé qué, tal. Entonces, yo pensé que esto había sido igual, ¿no? Dije, esto se lo están imaginando, o sea, realmente lo que hace la planta nada más es como que te, no sé, te lleva a esto, pero jamás me imaginaba ni siquiera, porque no se puede ni, ni imaginar. Lo que son esos estados que se pueden conocer con, con el DMT, ayahuasca, hongos, etc. No te los puedes imaginar, lo tienes que vivir y después dices, claro, ah, es, ok, ya. Es
0: experiencial, no se me dice en español. experienciar. Claro, experienciar. Sí. Es, experienciar.
1: es imposible sí. aprenderlo a través de la imaginación o de que claro. alguien te lo cuente. No, no, no da la mente para eso. Exacto. Entonces, pues bueno, la persona que estaba al lado de mí se truena un pedo. Yo todavía dije, este cabrón ni me conoce y ya se anda aquí pedorreando. La mente con un juicio Control, pero sobrenatural claro. un juicio sobrenatural yo yo yo, yo estaba molesto eh, mentando madres por dentro de que ya me quiero ir ¿qué hago aquí? ¿a qué vine? ¿por qué vine? estos güeyes están locos o sea nomás gasté a lo, a lo güey este, el cabrón de acá todavía me está pedorreando ¿qué le pasa? y bueno pues fue una ceremonia donde obviamente no tuve ninguna conexión eh, más allá de de, de de la desvelada ¿no? Todavía me acuerdo que me dijeron, ten cuidado si vas al baño, no te vas a tropezar. Y yo, estos están pendejos, o sea, uh -huh. ¿de qué me están hablando? Cuando terminamos, pues lo único que quería yo era retirarme. era eh, Nos dieron de comer un poco de fruta y lo que quería era desaparecer ya de ahí, de, ya quería regresarme a la casa. Y me dice Eleazar, eh, todavía no ha terminado tu proceso de sufrimiento. Me dice, todavía hay un proceso que, que, te, que te va a llevar a un dolor muy intenso, y, y eso, va, cuando pase eso, va, va a llegar, eso que estás buscando, que no sabes ni qué es, pero va a llegar, solo que todavía no es momento. Y todavía dije, ahora resulta este pinche brujo, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues pasa, pasó un año, que fue el año de la pandemia, esto fue antes de la pandemia, pasó uh -huh. el año que fue el año de la pandemia, que fue donde la cosa se puso brutal, no donde la cosa se puso eh, intenso. Justamente pasa, pasando esta ceremonia, más o menos, no me equivoco, no sé cuánto tiempo fue que empezó la pandemia, y bueno, todos los ocho meses o seis meses que duramos encerrados, fue el alcoholismo así extremo. Después de ese alcoholismo extremo, por, por situaciones del destino, llegó a mí otra medicina ancestral, que aquí en México se conoce como shanga que contiene DMT extraído del tepescohuite. Y en un estado ya de desesperación profunda, eh, tomé esa planta ya literalmente con ganas de, con ganas de morir, con ganas estabas, de respuestas. Ahí estaba llegando
0: a tu punto de quiebre que te había dicho ya, tu, tu maestro, digamos.
1: Porque ni siquiera fue en una cruda eso, eh. o sea, ni siquiera fue una claro. cruda. Fue un día que me senté solo en, 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 la, en la casa donde vivía y fue como ya, güey. O sea, ya fue una... Lo que yo llamo ahora una rendición total. Fue una rendición, fue un ya no quiero controlar, ya no me interesa ser, ya no me interesa ya. Y en, y en esa entrega y en esa... rendición. Exacto. Y ahí fue cuando ingiero esta planta y tengo la experiencia más profunda que hasta la fecha he tenido. Donde muero por completo, o sea, salgo de mi cuerpo por completo y empiezo a ver toda la vida de Benjamín, pero a través de otros ojos, me di cuenta que yo era los meseros, que yo era mis exnovias, que yo era todo, toda persona que había tenido contacto conmigo, yo era todos ellos y todos ellos si yo era todos ellos, entonces ¿quién era yo? si yo estaba viendo la vida a través de los ojos de, de la exnovia, del mesero de la, del amigo, del papá de todo. cuando vi todas las personas que en la inconsciencia atropellé lastimé, herí ofendí, humillé, porque cuando uno va inconsciente, pues eso es lo que vas haciendo, ¿no? Claro. Vas estúpidamente creyéndote superior que los demás por tener un peso en la bolsa o por ser más bravucón o por cualquier estupidez. Y entonces vas con esta con este pecho inflado, ¿no? Diciendo, tú me la pelas y tú esto. Y, y vas ahí atropellando a, a, la, a las personas siendo un egoísta completamente, porque así funciona el ego, ¿no? Siendo un egoísta no me importa lo que piensen los demás, no me importa lo que hagan los demás, yo voy, yo voy a hacer esto y a quien le guste y a quien no, pues también. Entonces, esa manera de ser, pues digo, sin mucho detalle, pero pues comprenderemos que lastimó, eh, no nada más física, sino verbalmente y, y, y con actitudes, pues lastimas a los seres que están alrededor de ti, no lastimas a tu familia, lastimas a tu pareja. No tenía hijos en aquel entonces, entonces no, no los lastimé, pero sin duda hubieran sido un daño colateral si hubiera sido el caso. Y cuando veo que yo era todas las personas que, había, que, que habían cruzado camino en mi vida con, con, con esta forma de ver la vida a través de sus ojos, llegó un momento donde dije, ah, cabrón, entonces, ¿quién soy yo? ¿Y quién era yo? Y me doy cuenta que esa sensación del yo no existía y era un pensamiento nada más en eso vivo lo que se llama una disolución del ego y me doy cuenta que toda la realidad estaba pasando dentro de mí, que todo lo que existe, de alguna forma se tenía que experimentar a sí mismo lo que yo en ese momento solamente veía pues la existencia que existe claro. se tenía que voltear a ver desde un punto y me doy cuenta que yo, era, que yo era todo lo que existe solamente en un punto de observación porque si no, no tiene de dónde observarse, claro. pero que yo era todo lo que existe y entonces comprendí lo que todas las religiones nos quieren hacer entender: que todos somos uno. Literalmente, no en forma hippie. ¿sí? Porque mucha gente piensa que es una frase hippie.
0: Claro, claro, un el, el, el,
1: ent el entender somos uno es entender que tú y yo somos uno, que yo soy tú y tú eres yo. Que somos la misma existencia, solamente en diferente punto de observación. Claro, claro, Pero desplegada. en esencia, somos, somos la misma existencia: la misma existencia que se voltea a ver desde diferentes puntos. Eso pues cambió drásticamente todo en mí, o sea, eso, eso fue algo, después de eso tuve eh, un acercamiento de una conciencia más alta, de un maestro ascendido, que me di cuenta que ese maestro ascendido, como todos somos uno, pues también era yo, por eso hablo mucho de este video del huevo, porque es la manera en la que pueden comprender, se llama El Huevo, un relato corto, o, o Dieg, uh, short story también en inglés. Y es esta alma que muere y que conoce a lo que él puede interpretar como Dios. Y en eso le dice, le dice Dios, este, y le dice esta alma que se acaba de morir, le dice, ¿dónde están los demás? Y le dice, no hay nadie más, solamente existes tú. Y le dice esta alma, ¿pero cómo? Y mis papás, todos tú. Todos son tú. Y Hitler, también eres tú. Y Cristo, también eres tú. Y todos los que ayudó, y todos los que... Todos absolutamente, todos formamos uno. Ese video está buenísimo, te Repito, se llama El Huevo, y, y eso fue lo que a nivel de experiencia experimenté, ¿no? que literalmente somos uno, que todo lo que existe y, lo que, y los que existimos formamos un solo ser que se conoce a sí mismo en diferentes puntos de vista. En aquel momento claro que no lo hubiera podido explicar o, o decirlo con la sencillez que ahora, pero en, pero en ese momento lo viví. Porque al final es una verdad que está oculta dentro de todos nosotros. Es lo claro. que Cristo llamó cuando dijo la verdad os hará libres. Esa verdad que él mismo experimentó donde se dio cuenta que Dios estaba en todos, en todo, en él, que por consecuencia él era Dios y todos podían alcanzar esta realización de unirte con Dios. En eso conozco a este Maestro Ascendido que llega a mí a través de, 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 de una luz, manifestándose como una luz cargada de misericordia y de amor. Y me dice que... Eh, yo pensé que ya me había muerto, ¿no? O sea, literalmente pensé que ya... Que eso se vive cuando una persona muere. Y dije, qué estúpido. Por eso dicen que cuando te mueres ves, ves tu vida pasar en un segundo. Porque cuando liberas una cantidad de DMT de ese, de, ese, de ese tamaño, liberando esa cantidad de DMT, lo que puedes es ver tu vida pasar en un segundo. En un segundo de aquí, que pueden ser 30 años en ese trance. O sea, en ay, ese ay. trance... El tiempo no existe, entonces simplemente estás viviendo todo sin ninguna dimensión del tiempo, porque no hay una relación del tiempo como la que conocemos aquí. Pues puedes vivir todo otra vez, puedes vivir toda tu vida en un segundo. En un
0: segundo. Es Exactamente. El, el tiempo aquí es relativo, o sea, el, el que vivimos el acá es el... un recurso, vamos a decir, terrenal, pero en realidad el tiempo es una ilusión.
1: Es una forma en la que dimensionamos e de, uh, las cosas de un evento a otro.
0: Claro. Pero,
1: le, pero el tiempo es relativo, relativo de quien lo observa y de quien lo dimensiona. sí, sí. O sea, Hay seres en esta misma dimensión, o en, perdón, en otras dimensiones, que relacionan el tiempo de otra manera. Y para ellos su percepción es nada más cómo lo percibes. En el cuerpo humano según empiezas a avanzar en tu vida adulta el tiempo comienza a pasar más rápido y no es que pase más rápido es que la dimensión sí. se vuelve más acelerada cuando no. eres niño tardas en ver, en ver la siguiente navidad 100 años y luego ya cuando pagas cuentas acabas de terminar un mes y ya se venció el otro pero bueno ese esa, eh, contacto con ese maestro eh, me permitió ver que me estaba haciendo mucho daño eh, al, al ingerir estas pastillas, drogas, etcétera y al tomar de la manera en la que estaba tomando pero todo eso digo porque ni, ahora comprendo que ni siquiera tiene en sí tanto que ver co como, como tal el alcohol ¿sí? o, no, 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 no es tanto así como que la sustancia sino era el por qué me refundía en esa sustancia era la depresión atrás de esa forma de tomar era el vacío existencial de no comprender qué hacía aquí ni a dónde iba ¿sí? porque ahorita... Ahorita digo eh, 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 eventualmente eh, tomo, este, pero definitivamente no como antes, ¿verdad? Lógicamente. Claro, pero desde desde otro es, lugar. No quita claro, que se pueda claro, disfrutar de eso. Claro, de hecho, claro. venimos
0: a, a experimentar y de alguna forma disfrutar. Los, Exacto. Placero lo que nos ofrece la vida terrenal, pero desde otra conciencia.
1: Exacto, porque lo que no me, lo que en ese momento, lo primero que entró, cuando el ego se disuelve, llega una nueva identidad. Entonces, en ese momento me volví una persona que, que casi, casi que era en contra del alcohol, ¿no? ¿no? Entonces, tenía como este, ahora como este rechazo a la sociedad, ¿sí? Como, como um, ellos no saben y yo, y, y sí, en, el, en ese momento hubo ahora una nueva etapa ya diferente, pero pues prácticamente yo eh, veía el alcohol y a todos los que tomaban como como el dormidos y pendejos, claro. ¿no? Entonces, eh, era esta nueva etapa que después tendría que evolucionar. Pero bueno, en aquel momento, pues eso cambió mi forma de, de, de vivir drásticamente. Comprendí que había algo más grande, que a, a la vez era yo, pero algo más grande, que, que, que empe, empecé a tener ahora una, un hambre de investigar sobre, sobre, sobre qué eran estos temas, qué había experimentado yo. Me di cuenta que hay, hay un video que se llama era el Dios, acéptalo. Que lo hace un chavo de Acapulco que le dicen el negro. Que yo lo estoy buscando él para que para hacer un zoom con él. Porque mm. ese chavo hizo este video que se llama Era el Dios, acéptalo. Y en ese video, de una manera cierta como caricaturesca, explica todo lo que es, vamos a decir, el despertar. Y, y por eso dice: Eres el Dios, acéptalo, ¿no? Entonces habla también un poco de lo que hizo Cristo. Entonces hice mucho clic con ese video. Y ese video me empezó a mandar a ver otras películas como la película de Maya, ilusión del yo, la película de Samadhi. Y de repente me di cuenta que el despertar de conciencia era eso que yo había vivido, ¿no? Eso que yo había vivido se llamaba el despertar, que es cuando el ego se diluye, cuando te das cuenta que eres todo. Y comprendí que todos los maestros espirituales nos estaban llevando o encaminando hacia buscar esto. Después empecé a encontrar videos de Ram Dass, de 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 tantos maestros y tantas personas, encontré los libros y las enseñanzas de Eckhart Tolle, del cual soy, soy gran fan. Después conocería a un increíble y extraordinario maestro que es Paramahansa Yogananda, eh, autor de la autobiografía de un yogui, el yoga de Jesús, eh, la segunda venida de Cristo, entre otros libros. Y bueno, pues todo eso fue modificando mis hábitos, mis comportamientos, pero lo que se fue al vivir esta revelación, que se fue esa... Eh, estúpida actitud que tenía ante la vida de, de, de rechazar la vida de, de, de vivir en este no saber ni quién soy ni a dónde voy pasé completamente a, 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 voy a disfrutar la vida la vida es un milagro todo está pasando dentro de mí la vida es un milagro y cada acción y cada, y cada cosa que hagas tiene una consecuencia si tomas de más te vas a sentir mal al día siguiente vas a vomitar te, si te desvelas te vas a sentir cansado porque ni siquiera necesitas tomar te desvelas hasta las 3 de la mañana viendo películas o platicando, y al día siguiente te va a oler la cabeza, o sea, claro. entendí que no hay nada que esté bien y mal, solo que todo tiene una consecuencia, un para al final abrir, abrir los ojos ante y, y, y todo tiene una consecuencia no como un castigo de alguien sino como una secuencia directa de los actos, ¿Sí? si haces ayuno te sientes ligero, la gente que ayuna dice no mames, me siento súper bien, eh, me hice vegetariano, completa, vegano completamente durante, pues como año y medio, este, después pasé a vegetariano, eh, porque me di cuenta que sin queso y sin otras cosas que había dejado, eh, se me caía mucho el pelo. Y dije, sí, cabrón, yo no quiero ser un pinche <risa> y pelón, no, claro, nada claro. más, me gusta mi cabellera hermosa, entonces <risa> claro. empecé a comer proteínas. Simplemente mi cuerpo me lo enseñó, ¿no? Claro. Me, me, me hice muy delgado al grado de que quedé muy esquelético. Y después escuché una historia de Buda donde comprendió que tampoco era irse al, al, a los extremos, claro. sino el perfecto equilibrio de las cosas. Pero al final, independientemente de todo esto, porque esto es parte del camino y la experiencia de cada quien, que se fue por completo gracias a, a ese despertar, en ese proceso tan, tan duro que viví, que no crean que fue algo bonito, o sea, yo cuento la, la, la experiencia... Eh, vamos, lo que, lo que necesito para seguir mi historia, pero antes de llegar a ese proceso de ver la vida pasar por un segundo todo, pasé por retorcerme como, como si me estuvieran exorcizando, pasé por vomitar bilis de, de lo irritado que traía el hígado eh, me salían toneladas de moco por la nariz por, también por andar de chistosito acá con, con, las, con las drogas y entonces fue un proceso de purga donde prácticamente me oriné y me cagué ahí donde estaba Claro. y me revolqué y me exorcicé o sea si alguien hubiera visto eso diría no mames güey no o sea se está, se está
0: se como este... transitando la vida este humano sí, claro.
1: y cualquier persona que viera eso comprendería que estos procesos son 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 son, son duros no son de romantizarse sí, o sea son procesos duros porque la disolución del ego la destrucción de lo que no eres es algo muy fuerte es un proceso de destrucción y de renacimiento pero al final no es algo que se deba romantizar es algo que es mi ver siempre comentar a las personas que es algo que se debe tomar con la seriedad y el respeto que lo requiere, ¿no? Porque si no, pues, no nos estamos entendiendo. Pero bueno, al final esta experiencia por completo me lleva a, a ver los ojos a través, o ver la vida, perdón, a, ver, a verla a través de los ojos de Dios. Una vez un amigo me había dicho esa frase y no la había comprendido, eh, ah. que, 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 que tener una experiencia de estas, te puede hacer ver la vida a través de los ojos de Dios. Y entonces comprendí que todo era un milagro, que todo era perfecto, que Dios estaba en todos y en todo, y que sin importar lo que hiciera, todo era perfecto. Me dejé de juzgar a mí mismo, me dejé de castigar a mí mismo. Comprendí que todo lo que había vivido me había llevado hasta ese momento de, de realización interna. Después de eso, llevé un proceso eh, eh, bastante eh, interesante de autoconocimiento, este, eh, pasando este despertar, lo primero que dije fue, ¿y ahora qué sigue? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Mm. Y si quieres esa parte la contamos en otro, en otro podcast, para digo, en otra sesión, sesión o, o episodio. Sí, tenemos y, que
0: hacer un segundo bloque, la... porque este se está terminando. Sí, y por hacemos, supuesto, hacemos
1: claro. el cómo llegó shamanic después Claro, de todo. claro. no tuvo buena... una historia está... igual de una hora.
0: Claro, porque esta parte está buena para la introducción y que se entienda un poco tu historia y, y cómo fuiste transitando, digamos, desde la distorsión, desde los haberte caído un poco en, la, en lo que es la tentación de lo, de lo terrenal, ¿no? El alcohol, la droga, y tapar ese vacío que tenías. Y ahora pasamos, digamos, e, e, inclusive el hecho de haberte ido a un extremo, que es el de. Ya el tiempo. De, de por ayer inclusive juzgar el que no iba en ese camino, y bueno, y ahora vamos a entrar en la parte de cómo se, se integró esto en tu vida.
1: Bueno, volvimos,
0: volvimos, ¿Ya volvimos? al segundo, <ríe> segundo bloque donde ahora vamos a escuchar la parte de integración de toda la experiencia en la vida cotidiana de Benja.
1: Ahí va, me, voy, bueno. me voy, a, voy a resumir, digo, para no, porque si me echo aquí todo el año, pues imagínate, pero cuando pasa esta claro, situación... No. Lo primero que dije y es ahora qué, ¿no? Entonces comienza un camino de, de, de estudio y empiezo a leer y a aprender y a estudiar las enseñanzas de los maestros espirituales. Para mí se me fue algo maravilloso porque entender y comprender que todos hablaban de lo mismo fue como wow, o sea, wow, güey, porque ya no, ya no estabas con tantas dudas de chico que nunca nunca te cuadra, ¿no? O sea, pues cuando eres estrictamente católico, pues no te cuadra, ¿no? Porque luego hay un rechazo hacia los budistas o hacia los musulmanes y decir, güey, pues ¿qué no se supone que todos? O sea, yo decía, ¿a pocos nosotros tenemos la verdad? O sea, ellos, ellos creen que ellos tienen la verdad, ¿no? Entonces, decía, pues ¿a quién le haces caso? Por eso nunca había sido una persona ni con fe ni devoto, ¿no? Porque decía, pues sí, entonces nada más, depende de dónde te tocó vivir, en quién crees. Pero al final ahora, después de haber experimentado a Dios, porque fue a experimentar a Dios, había comprendido que todos los maestros espirituales te llevan a experimentar a Dios. No es un sistema de creencias, sino unas técnicas como oración, meditación, OM, mamén los métodos yogis, los mantras. Todo tiene como finalidad llevar a la mente a un cese o a una quietud para que se experimente a Dios. Para mí al haber comprendido eso, yo dije encontré el hilo negro, cabrón. dije este es sí, y después me cuenta que como el negro y mucha gente dije güey pues ya un...". me di cuenta que había muchísima gente despierta y muchísima gente despertando. También comprendí que el covid, independientemente de qué lo causó o qué lo originó, había llegado de forma necesaria al planeta en una en un perfecto momento que hizo que las personas hicieran un alto y, y voltearan hacia adentro unos a través de los vicios, otros a través de la desesperación de estar ahí, pero creo, y ahora que mi investigación y la, y la comunicación con las personas que conozco, personas de todo el mundo ahora que me escriben por el podcast, etcétera, me di cuenta que el COVID había sido un momento, un punto de quiebre de todos, había sido una crisis, y como lo dicen los griegos, esta crisis había sido un parteaguas, sí, había sido un parteaguas de decir, nos detenemos a analizar, y a ver qué sigue, qué vamos a hacer, entonces... Muchas personas la pasaron horrible y muchos a lo mejor no, 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 no pudieron salir ahí de, 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 o, o vivir la experiencia completamente como, como, como debiera de haber sido, pero al final es porque siguen ellos en un proceso único, diferente y perfecto. Pero bueno, empieza todo este estudio y eh, consigo más Shanga y consigo ahora hongos del tipo Silocibe que tienen una molécula, la silocibina tiene una molécula muy similar a la, de la, a la del DMT inclusive es una variante del DMT se conocerá como silocibina eh, vamos a decir comúnmente, pero al, al analizar qué es la silocibina nos encontramos que es cuatro fósforo oxígeno dimetiltriptamina quiere decir que es homólogo o similar a la NN-dimetiltriptamina que se consigue en la ayahuasca y en, el, y en la shanga, o sea son diferentes variantes de, de la misma raíz, pero son triptaminas, al igual que el bufo Alvarius, que es el sapo de Sonora, que es, es también muy común aquí en México, son diferentes variantes de esta molécula del DMT, que es en sí lo que, nos, lo que volteamos a ver, que es esta molécula que liberamos al nacer y al morir, y al, y al meditar y al ayunar, entonces es algo que está relacionado con la vida y la muerte, está relacionado con la entrada y salida del alma, es, es, es una molécula que ha causado interés en todas las culturas desde hace eh, milenios. Pero que bueno, de hecho se
0: llama la molécula de Dios justamente por eso.
1: La molécula del espíritu. Está el documental, el libro de Rick Strassman también, de DMT, The Spirit Molecule. Y, y bueno, pues ahí comencé a ver que había un, un, un tema tan profundo, pero que habíamos vivido ignorantes. Comprendí que había un grupo eh, de orden mundial, un grupo de poder. Que llevan una agenda y no, nos, y no permiten que las personas vivan estos eh, conocimientos hasta que ellos quieran, o cuando ellos quieran, o como ellos quieran, ¿no? Como ellos quieran. A Dije, esto siempre se ha visto, ¿no? ¿Por qué mataron a Jesús? Pues porque estaba diciendo la verdad. Porque llevaba a las personas a vivir un proceso de introspección y un proceso de autoconocimiento donde Jesús quería que ellos mismos se reconocieran, ¿no? Se reconocieran como Cristos. Cristo quería que la gente se convirtiera en cristos, no en cristianos. El estado del Cristo es un estado que enseñó él a los demás a alcanzar. Por eso le llamaban maestro. Pero bueno, tomo medicinas ancestrales como los hongos y la shanga y me pongo a, a hacer un experimento de, o un proceso que yo le llamé el, el, la búsqueda chamánica eh, de conocimiento. Porque a través de estas plantas me, me fui yo solo a, a la sierra y estuve experimentando en diferentes dosis y con diferentes plantas lo que yo sabía que estaba dentro de mí, ¿no? Dije, no, ya me di cuenta que todo lo que estaba buscando está ahí adentro, todas las respuestas están adentro y, y yo soy, o sea, yo soy eso que estoy buscando. Solo necesito acceder a ellos, ¿no? Necesito acceder a eso que está ahí y pues comienzo a, a, a experimentar ahí en un, en un hotel en la, en la Sierra de Lobos, y comienzo a experimentar, repito, con diferentes dosis de DMT y de hongos, que es psilocibina, y bueno, pues fue una... Eh, su conexión interna es inestable. Fue una um, experiencia eh, completamente mística y profunda, eh, a, donde llegué a conocer cada vez más... Eh, esa maravilla que te permiten acceder las plantas eh, y hubo un momento donde entré en un estado de, de paz absoluta de realización y entendí por qué el nirvana, por qué Buda le llamaba el nirvana y entendí que ese estado de conciencia que, que Cristo lo llamaba el reino de los cielos es un punto donde la mente cesa por completo y el sufrimiento se va donde vives una dicha y un éxtasis divino porque ya no hay mente literalmente es abrir los ojos respirar tener una visión gigante como de 360 grados y, 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 y estar en una dicha y en un goce eh, absoluto porque ya no existe la mente pensante que genera ansiedad, frustración, deseo, etcétera, etcétera entonces conocí y, y lo dice el libro de los Yoga Sutras estas plantas te pueden llevar a conocer esos estados, pero no te permiten permanecer ahí, porque en cuanto pasa claro. el efecto de la planta, no, yo cuando, cuando estuve ahí, llegué a ese punto y dije, dije no mames, estoy iluminado cabrón, no, dije ya claro. estoy la, la, acá y pasa el efecto de la planta y regresa la mente pensante y regresa la identificación con el ego porque es un proceso es un proceso que en, en alguna parte del camino llevará las plantas, pero que se tiene que lograr al final, inclusive sin ninguna técnica, tiene que haber un cese de toda actividad mental, pero bueno al final este fue tan glorioso, maravilloso eso, que dije la gente lo tiene que ver, dije tengo que enseñarle esto a todo mundo dije, si, si el DMT y, la, y los hongos no son el tema principal en las mesas de conversación, dije la gente está perdiendo su tiempo tienen que saber que hay algo mucho más grande, tienen que saber que somos uno, tienen que saber que la riqueza no da la felicidad, que tampoco la pobreza, pero tienen que saber que lo que están buscando es un proceso interno y toda la gente se está buscando realizar a través de lo externo, ¿no? Piensan que cuando tenga tanto dinero o que cuando tenga tal coche o que cuando tenga tal mujer o cuando tenga tal, o que cuando tenga hijos o que cuando me case y nada de eso te da verdaderamente la felicidad. Sí, la felicidad se tiene que alcanzar en un proceso interno y yo quería enseñarle a todo el mundo que las plantas nos podían llevar a, a este conocimiento interno ¿no? a este autoconocimiento y en algún punto eh, en algún punto consideré eh, vender todo eh, e irme a la India porque pensaba realizarme internamente seguir el camino de los yogis hasta alcanzar la liberación total del sufrimiento que provocan el deseo, la frustración y el pensamiento, etcétera, etcétera. Y, y conocí a una mujer que ahora es mi esposa y pensé que era una prueba, ¿no? Y dije, es una prueba porque yo me tengo que ir y tengo que dejar el, 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 el deseo. y al,
0: El desapego, eh, claro. ahí espera. desapego
1: absoluto. Y después llegó un momento donde dije, pues, ¿cuál es la prisa? O sea, ¿cuál es la prisa? Si vengo a vivir pues cuál es la prisa, sí, yo decido porque pues yo soy el que vino a vivir esto y yo decido si quiero vivir esa experiencia con una pareja y todo y, y bueno digo, fueron diferentes eh, situaciones y, y momentos pero llega una, una noche eh, que fue un 31 de diciembre del 2021 31 de diciembre del 2021 y estoy dormido y en el sueño haz de cuenta que en el sueño Libera el DMT también. El DMT es la fuerza propulsora de los sueños. Y tengo una visión de lo que ahora es Shamanic, que es nuestro centro de ceremonias en, en, en Guanajuato, en, en Guanajuato. Y lo veo clarito. Veo cómo había un lugar que tenía agua en medio, que tenía como una estructura prehispánica, como una ruina. Y veo que había varios tipis, que son estas casitas de indios que hacen con. Y que había gente pues ahí, o sea, que había mucha gente ahí. Eh, eh, conviviendo y, y platicando y que había era como, esta, como este lugar utópico ¿sí? fuera de la sociedad y de la civilización como este lugar utópico, bello, natural y un convivio sano y, y hermoso y dije wow cabrón, dije voy a hacer ese proyecto real porque lo estaba viendo en el sueño y en mi sueño estaba consciente que era un sueño pero que estaba teniendo una visión de algo manifestado y real por eso yo sabía que se tenía que hacer ese, ese lugar, ¿no? Y entonces decido que ese lugar, esa no, ese mismo día amanecí y dije, se llama chamánic, porque para mí el método chamánico y Eleazar el chamán habían sido los parteaguas para mi vida. Comprendía profundamente que, la, que el camino a la realización es el método yógico y las enseñanzas de los maestros espirituales, pero comprendía que el método chamánico para ciertos casos, para ciertas personas, podía ser que vivieran una revelación que les cambiara la vida por completo y la manera en la que se relacionan con los demás, sobre todo la perspectiva que tienen de la vida, ¿sí? Porque no hay marcha atrás, o sea, una vez que te das cuenta que eres el Dios y que Dios viva dentro de ti y de todos y que todo forma la misma existencia, que tú eres esa existencia que existe en todos, pues ya no hay marcha atrás, o sea, abriste los ojos, y por más claro. que puedas seguir tomando, o que puedas hacer las pendejadas de siempre, ya, ya no es igual, ya cambió, ya hay un sentido, ya hay un conocimiento, como me decía el pitufo hace rato, o sea, me dice, ya hay más conocimiento, porque simplemente ya experimentaste la verdad, y como ya experimentaste lo que eres, no puedes volver a ver la vida de la misma forma, porque sin duda Ajá. alguna... A menos que no te
0: sientas incoherente e incongruente en algún punto. Claro, y por suerte. eso con es la conciencia, que bueno, obviamente se trata de seguir avanzando. Correcto. En, digamos, decir. Claro,
1: pero ya no hay marcha atrás, o sea, ya independientemente de lo que haga cada persona, una vez que a través de las plantas tienes una revelación de este tipo, o una vez que alguna de las plantas te lleva a la disolución del ego, ya no vuelves a ver la vida de la misma forma, ya hay un sentimiento de... Por lo menos de paz, de saber de que, güey, pues siempre voy a existir, siempre he existido. O sea, no sí. hay bronca. Muchas personas que experimentan con enteógenos, se, eh, lo primero que pierden es el miedo a la muerte, ¿sí? Porque de cierta forma experimentas la, lo que es la muerte, ¿sí? La muerte del yo, la muerte del ego. Pero bueno, esto me lleva a tomar decisiones y dije, voy a hacer este proyecto real donde vamos a compartir eh, diferentes técnicas que lleven a las personas a ese encuentro con ellos mismos. Eh, ahora en Shamanic, este año, en el, en el mes que entra, vamos a tener el primer retiro de silencio, ¿sí? que no, no, no incluye enteógenos, no hay hongos, no hay ayahuasca. Ya hay sesiones donde a través de usar plantas no psicodélicas como, como el cacao, eh, una persona que trabaja con nosotros hace sesiones o ceremonias en familia con el cacao y a través de una actividad de perdón de sanación, de abrazarse de tomar el cacao y conectar con las emociones se vive un proceso de sanación también entonces es increíble todo lo que se puede hacer más allá también de las plantas que claro que yo soy gran fanático y promotor de los enteógenos, de los hongos del DMT en general del sapo de Sonora entonces eh, veo que vamos a hacer este que, que se va a hacer este proyecto y descarto la idea por completo de irme a la India y me doy cuenta que sí o sí quería vivir con, 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 con una vida de pareja con quien ahora es mi esposa me di cuenta, dicen que todo lo que, lo que vemos es un reflejo de lo que somos y cuando la vi dije, si sí, eso es lo que estoy reflejando güey qué chingón, voy cabrón, Sí, cabrón.
0: claro. Voy porque muy la bien.
1: veía, la veía y me, o sea, todavía, eh, o sea, hasta la fecha, pero estoy hablando de ese momento, Claro, claro la claro. veía y me volvía loco, decía, güey, Lamo, qué pendejo que me viera a, a la India, si esto era una prueba, pues fallé, cabrón, aquí me quedo, güey, ¿sí? claro. y voy a, y voy a hacer este proyecto, y voy a, no nada más me voy a ir a realizar a la India, sí, sino que voy a compartirle a las personas a enseñarles un camino diferente, a enseñarles una manera más amorosa de vivir la vida enseñar es una manera de realmente empezar a vivir la vida, no porque al final hay muchas cosas que cambian en el comportamiento con el, con el cómo nos llevamos con los demás porque de cierta forma cuando hay una identificación del ego hay menos ego, porque ya nace el observador, entonces vas tomando conciencia, como tú dices gradualmente, pero al final te va llevando a vivir una vida más plena más, con más sentido, etcétera, etcétera pero bueno eh, empiezo a buscar este lugar para hacer el centro de de, de retiros y me encuentro con muchas trabas ¿no? No, no no estaba el lugar que yo estaba buscando, no había lugares que tuvieran agua, no, porque pues quién vende una, un lugar que tenga agua, ¿no? entonces fue todo un tema conseguir el lugar y en algún momento lo solté, porque dije güey pues, si ya está hecho porque yo lo vi quiere decir que se tiene que hacer aquí comprendí el poder de la manifestación cuando tú das por hecho algo, porque es, por eso la Biblia dice cuando pidas algo, pídelo como si ya lo tuvieras porque entonces es, ya lo di por hecho, y, y de alguna forma muy curiosa, fui a un restaurante no había mesa, le tuve que marcar al dueño porque mi papá quería que a fuerza le pidiera la mesa en ese lugar el dueño del restaurante no me contestaba y de repente me, me mandó un mensaje y me dice, perdón, estaba en la sierra yo pensé que este amigo me había bloqueado por, por tantos desmadres que hice en mi loquera. Y dije, ya me, seguro ya me borró, ¿no? Ya me bloqueó de, de su WhatsApp. Y de repente me dice, no, hermano, perdón, es que estaba en la sierra. Y le dije, ah, qué curioso. Le dije, estoy buscando un terreno por allá. Ay, pues estamos vendiendo uno. Su, su suegra era la promotora que traía en venta el rancho de Chamanic de Y me manda las fotos. Y lo primero que ve en la foto es que el dueño antepasado había hecho como unas terrazas con piedra, donde sembraba huertos de comida y esas terrazas con piedra parecían una pirámide y en la visión que yo tuve, porque lo dibujé puse que tenía que haber algo como de arte prehispánico, yo sabía que iba a encontrar como una ruina o algo así y cuando veo estas terrazas de piedra al lado de la presa inmediatamente le dije es ahí y o no tenía los recursos en ese momento para, para comprar la propiedad y puse a la venta eh, una casa que había construido, la casa que había, que había hecho, y la casa se vende pues en, en tres días, ¿no? En, en nada.
0: Fue fluyendo Pero, todo cuando entendí forzarle, nada, fue como acomodándose esa manifestación.
1: Así es, y al principio fue todo un tema, ¿eh? Porque al principio todavía entraba duda, ¿no? Y decía. Este, y si me quedé loco, güey, o sea, van a decir, este, este loco vendió todo para irse a la sierra y estar ahí con el pelo largo hasta, 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 okay. la, hasta las nalgas y ahí como un loquito. Pero también comprendía que iba a ser muy difícil que la gente escuchara eh, que yo tenía un mensaje de amor y de, y de unidad y de, y, de, y, de, y de felicidad que estaba ahí, cuando toda la gente pues, tenía un concepto mío del pasado, ¿no? O sea, para ellos yo era el loco, borracho... Drogo, fiestero, etcétera. Y de repente, ahora resulta que... que que, que ma ¿no? claro. ¿Mande?
0: La máscara, tu máscara anterior. Así es, todavía anterior. tenían mucho la idea
1: de, de aquel personaje. Entonces fue todo un tema. Eh, eh, siempre... Eh, cada vez o cada, cada paso que daba en el camino, identificaba cada vez más al ego. Me, me di cuenta en algún momento que... Eh, ese esa, eh, había tomado un personaje otra vez, ahora un personaje completamente espiritual pero me di cuenta que había nacido otro personaje y conforme fui puliendo y avanzando en mi camino de, de repente un día eh, me di cuenta que ya estaba listo para, para enseñar ¿no? para compartir un poco todo esto y a la, a la par comenzaba ya a tener yo la, el, el, el centro de ceremonias para hacer eh, estas sesiones de hongos y, y pues mágicamente empezó a fluir todo maravilloso, empezó a llegar cada vez más gente, fueron chavos eh, que ahora son eh, íntimos hermanos míos y fueron y iban a Chamanic tenían una o dos sesiones con hongos y después llegaban a sus casas y tenían un comportamiento completamente diferente al que tenían antes salía el amor que siempre habían sido y entonces yeah y entonces la gente dijo, ah cabrón, si ya fue Benjamín, si ya fue este güey, y todos salían hablando maravillas, y todos salían de alguna forma comprendiendo que había algo mucho más grande que nosotros mismos, que éramos nosotros mismos, que Dios existía en todas partes, al momento en que se les revelaba que en, que en esencia son conciencia, son conciencia que es consciente de su propia existencia, y son esta conciencia que es como un gran espíritu que está en todos lados y en todo, pues cambió radicalmente la forma en la que veían la vida. Y esto fue haciendo que empezara a llegar más gente y más gente y más gente a, a Shamanic. Hasta que hubo un punto que ya no podía yo hablar tanto con tantas personas. Se había vuelto imposible porque hubiera tengo que estar desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche repitiendo lo mismo. Y ahí ah. es cuando conozco a, a P2Flies, porque P2Flies hacía un, un hacen un podcast que se llama Simio Sapiens con otro amigo de nosotros que se llama Iván Gallardo, y, ¿mandé? Sí, el mismo proceso que pasaron ellos también. Y un día en el, en el, en el podcast de Simio Sapiens me invitan y cuento un poco la historia, como lo que estamos haciendo ahorita, y, y de repente pues fue un éxito ese episodio, ¿no? O sea, me dijeron, no manches, mucha gente está preguntando y que no sé qué. Y entonces tomé la decisión de empezar el podcast con el único propósito de registrar, guardar y grabar eh, todo lo que es shamanic, de dónde sale shamanic, para quién es shamanic, ¿no? para quien esté buscando un despertar, para quien esté buscando conocerse a sí mismo, para quien esté desesperado como yo buscando sanación. Estoy lejos de que me interese el, el, el tema, vamos a decir, económico. Eh, eh, tenemos que cobrar algo porque pues, el, el mantenimiento y todo requiere ciertos gastos, pero... Eh, hay personas que han venido que, que no tienen la, la, los recursos para pagar y no es una limitante para que nosotros les sirvamos ahí ¿no? para que nosotros los atendamos hay otros que han hecho eh, pagos para dejarle el lugar pagado a otros ha sido una comunidad de amor de, de ser autosuficiente porque el proyecto ya es un proyecto que, que se autosustenta, se mantiene y vive de, la, de las personas que vamos y que estamos ahí colaborando y, y sirviéndole a, a los que llegan en búsqueda de respuestas. Han sido ser, eh, situaciones maravillosas y extraordinarias, en la mayoría de los casos, pero nos hemos enfrentado a personas con un ego muy arraigado, con una resistencia muy fuerte, que, que se han manifestado pues, a través de, de tener situaciones completamente caóticas en estas ceremonias. No es algo fácil, y lo comento, porque todo aquel que comparte medicina, ancestral, todo aquel que esté pensando en compartir hongos, pues que sepan que no es algo fácil, ¿eh? O sea, es algo maravilloso, hermoso, pero es algo profundo, catártico. Es me, me, lidiar o meterte al proceso de sanación de una persona utilizando estos enteógenos es el equivalente absoluto de hacer exorcismos, porque no hay demonio más grande que el propio ego de las personas. No hay peor enemigo que tus demonios internos. Entonces, entrar con enteógenos y como decíamos con Paola Ambrosio el otro día, destapar la cloaca no es algo que sea el momento de todos. O sea, al final no es que los hongos sean para algunos o para algunos no. Simplemente hay personas que están en otro proceso todavía. Por eso, a mí me pegó la medicina cuando me tuvo que pegar. Me hizo efecto cuando me tenía que hacer. Que una persona vaya y desconozca lo increíblemente poderosas que son estas plantas es arriesgado de parte del facilitador y del que va no hay que tener y hay que tomar en cuenta que los procesos son a veces intensos y catárticos hay veces que no hay veces que fluye todo y, y de repente la gente dice wow o sea sí sí vi mil demonios y todo pero ya entendí que ya entendí mucha gente que va que que es lo que más me encanta cuando van gente a shamanic y todo lo que digo en el podcast de shamanic de Camino al Despertar, de que somos uno, de que la conciencia, que vive en todos lados, que es el mismo espacio que habitamos. De repente hay gente que en una sola sesión o en dos sesiones, de repente salen y me dicen, cabrón, ya entendí, güey. O sea, sí es cierto, ya lo vi, güey. O sea, no, no es que me lo cuentes o que te creo, no, pues que eso no me importa si me creo o no me creo. Claro. Pero me dicen, ya lo vi, cabrón. O sea, sí es cierto. Me acuerdo una señora japonesa que me decía, confirmado, Benjamín. Confirmados, somos uno, eso yo ya confirmado. Y le dije, pues sí, es que no, no es una frase hippie, es real, que todos formamos un solo ser y que ese ser es el único que realmente existe. La creencia de ser alguien más es solamente un producto de la mente y ese producto de la mente da una sensación del yo que tiene como finalidad provocarnos sufrimiento. Entonces, si no se comprende eso, no se comprendería el por qué sufrimos, ¿sí? Y pues es todo, mi querido hermano, no sé si tengas otra pregunta. Es todo hasta Shamanic, si quieres que me vaya algún detalle, pues lo, lo vemos.
0: No, no, bueno, me interesaba que cuentes toda tu, tu trayectoria, digamos, tu historia hasta, hasta el punto de Shamanic. Y bueno, a mí me pareció eh, increíble y alucinante el proyecto de Shamanic, de hecho a fin de mes, a fin de mes voy para allá, uh, a conocer sí. y, a, y a experimentar. Eh, y bueno, y me parece interesante también, obviamente, aclarar de que eh, Primero que nada, la medicina ancestral no es como una droga recreativa, eh, no son drogas que crean dependencia o, o son para ir a, a poner música, a pasarla bien. A ver, la experiencia puede ser muy buena y muy reveladora, como, como dijiste, de, de personas que eh, salen de ahí como iluminadas, vamos a decir, por usar una, una etiqueta, pero también tienen procesos catárticos muy fuertes, entonces hay que pensarlo muy bien, hay que estar preparado para... Como dijiste vos, destapar la cloaca, porque eso puede implicar que después vuelvas a tu casa y te des cuenta que tu realidad no era, la, que, no era la, la más orgánica, vamos a decir. Entonces, eso implica también por ahí lo que se llama el proceso de integración. O sea, después aplicar lo que, lo que pudiste ver, lo que pudiste entender en tu vida cotidiana, ¿no? Uh -huh. Por eso también es otra cosa interesante. interesante y eso puede esto...
1: ser un proceso bastante, bastante duro, ¿eh? O sea, claro. abrir los ojos a, a, a descubrir una realidad quiere decir que lo que creías que era no es, y eso involucra que es un proceso de destrucción de lo que no eres. En orden, para que la conciencia pueda surgir, tiene que haber una destrucción o disolución del ego, y, esa, y, es, y el romper la idea de ser yo. Y ese proceso, eh, o sea, híjole, es algo, como lo dices, catártico, profundo, pero sí, sin duda, pues es algo, es algo duro. O sea, cuando vas acercándote a tu despertar, las, piensas que te estás volviendo loco, que ya te, que ya te quedaste en la Luna y Tunes y, y, y dudas de todo. Entonces, híjoles, como los maestros espirituales comentan, no en sus eh, acercamientos a la iluminación, tuvieron estas manifestaciones duras, no como Cristo que dice que se le apareció Satanás y, y Buda también comenta una parte, el ego se resiste y al tú pensar que eres el ego, ni siquiera sabes quién es quién y qué está pasando. Y hay una resistencia natural y un aferramiento a, a la idea que tenía el del yo. Y entonces, de repente, todo eso se tiene que ir. Y de repente, nace la, la luz, ¿no? De repente, llega la paz. Pero sí, definitivamente, pues, es un proceso que eh, las personas tienen que ser muy conscientes cuando vayan a tomar un proceso de estos, si están dispuestos a, a enfrentarse a un cubetazo de realidad. Porque una ah. persona me decía, no mames, güey, es que, pues, haz de cuenta que me despertaron pero a cubetazos cabrón Me dice, me dieron un cubetazo de balde frío y pues, y pues es un tema porque si, te, si traes creencias muy aferradas, si traes eh, eh, situaciones ahí bien arraigadas pues es un proceso bien cañón ¿no? hay personas que van y no comprenden y no dimensionan lo fuerte que es esto y, y, y traen traumas o recuerdos de la infancia que no quieren tocar pero que están ahí molestando y de repente pues es lo primero que sale ¿no? ese es un proceso de sanación muy, por, muy profundo, donde vas viendo pues todo el rencor, el remordimiento, el sufrimiento, todo eso que estaba guardado, que alimentó el cuerpo del dolor, se manifiesta y pues es un proceso, digo es que es un proceso maravilloso, pero es un proceso muy complejo y muy completo como para que la gente lo pueda romantizar yo sí sugiero que una persona que lo va a tomar, sea porque está buscando respuestas, que como lo dije en el podcast, que digan soy un buscador de la verdad, yo, yo cuando arranco el proyecto de Shamanic, lo hago realmente para las personas que llegan desesperadas, que dicen, cabrón, estoy buscando respuestas, ya no puedo más con mi vida. Porque son las personas que realmente van ya entregadas, como en aquel momento llegaría yo entregado, a decir, ya cabrón, denme lo que sea de lo que sea, de lo que se les ocurra ya nomás denme algo, pero quítenme esto ya cabrón. O sea, Quítenme este problema que era el yo, no que es el ego. Claro,
0: claro. claro. Sí, creo que a mí me resuena mucho el hecho de subrayar de tener una intención, una intención válida, que también puede ser conectar con la medicina o a ver qué te puede enseñar la medicina, que es totalmente válido. Claro, pero claro. Y darle el justo respeto, porque estamos hablando de un contexto ceremonial, un contexto, bueno, sobre todo en, en, el, en, el, en el caso de Shamanic, donde hay justamente un contexto chamánico y, y con, con eh, sí una estructura ceremonial, yo creo que merece mucho respeto, estamos hablando de... de una cultura muy vieja, digamos, como, como tiempo y como eh, trayectoria. Entonces merece un respeto y, y también, eh, obviamente, el tema que decíamos de que vas a abrir y vas a destapar una olla que después, o sea, en, en Argentina se dice eh, hay que bancarse la perusa del durazno, o sea, después... Hay que, hay que bancar lo que te viene a traer Y lo que te va a mostrar Después tenés que integrarlo en tu vida Entonces, bueno Por eso es importante entender que no es A ver qué onda Y bueno, vamos a pasarla bien No, no O sea, sí. va a generar Muy posiblemente una catarsis muy fuerte Y claro. que estar preparado. Por eso la intención, la intención Debería ser algo profundo Algo, bueno Arrancar de algo que por ahí te molesta en tu vida Que no puedes conseguir O que te que, que, que tiene mal Y bueno Ya probé todo No puedo no, Bueno a ver si la medicina me puede abrir los ojos, me puede ampliar la conciencia, pero teniendo claro. en cuenta de que son procesos fuertes. Es un proceso
1: fuerte y como lo comentamos, una cosa que hay que mencionar es que lo, lo más importante cuando se lleva a casa un proceso de estos es el set y el setting. El set es cómo me siento y el setting es en dónde lo voy a hacer, quién me va a cuidar, Quiénes son los que están alrededor. Todo eso influye dramáticamente en la ceremonia. Por eso yo invito, insisto y repito, que estas sustancias no se deben de utilizar de manera lúdica y recreativa. ¿Por qué? Porque puede ser peligroso, puede ser riesgoso y puede ser traumático. Ahora, yo no soy, yo no estoy. Eh, eh, mo, no me voy a ir a, a regañar a nadie, ni me voy a ir. Yo veo que la gente lo sigue haciendo y que lo hacen en contextos eh, fuera de ceremonia, sobre todo con el tema ahora de los de los chocongos no que se han vuelto, sobre todo aquí en México, una cosa tan, tan 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 normal, que lo den en bodas y lo den en reuniones y yo te prometo que no te imaginas cuántas personas digo, además de que ha habido eh, fatalidades, o sea, ha habido gente que, ha que, que de, de. Claro. claro sí, porque imagínate, estás en una terraza, en un balcón y, y, y te comes una planta de estas que te puede llevar a otra realidad y pues de repente puede haber un accidente fatal, o sea, puede haber letalidades. El hongo en sí no te mata, pero te puede matar el riesgo de no estar en un lugar y, 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 y en un set y setting controlados. Todas las personas que en, alguna, en algún momento han consumido esta sustancia de manera lúdica, recreativa, en bodas, a lo mejor una primera, una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta vez, pero llega una vez donde les va fatal. O sea, llega un momento donde eh, personas me han dicho, me comí un chocongo y estaba en la boda y empecé a ver que todos tenían cara de demonios y que a una claro. persona se le caía la cara y otros, y, y gente que sale hasta panicada, ¿no? O sea, panicada, porque bueno, no son sustancias que deban utilizarse en ese tipo de contextos y mucho menos mezclarse con sustancias tan radicalmente diferentes en frecuencia como la del alcohol, ¿no? O sea, es, es un tema completamente riesgoso que puede decir alguien Ah ya me la paso súper bien no le, no te ha tocado o sea no les ha tocado la la mala pero te, te, te garantizo y te aseguro que en algún momento algo les pasa que dicen Ay cabrón si eran de respeto estas cosas ya no me ya no ya no me gustó toda la gente que me rodea que en algún momento lo hicieron en contextos lúdicos todos tarde o temprano eh, eh, lo dejaron de hacer en, en ese tipo de, de lugares. Hay unos que conocen el hongo y pueden utilizarlo a lo mejor en otra forma, en su, en su, en su recámara, de forma más, de cierta forma eh, ceremonial, pero en un contexto, pero ya no lo hacen como que en la boda, como en el... No van a manejar con, con un psicodélico encima, imagínate, se te mueve la calle por completo.
0: Claro, mira, yo, esta es mi opinión personal y yo creo que estas medicinas nos fueron entregadas para conectarnos eventualmente en el caso de que nos encontremos perdidos que no lo podamos hacer como decís vos también a través de otras formas que no, no, no requieren ninguna medicina que puede Exacto. ser meditación que puede ser el retiro de silencio eh, seguir dietas prolongadas que también es obviamente importante que sea seguido por alguien porque bueno evidentemente te sacan de tu estructura cotidiana y, y bueno hay que hacerlo de una forma consciente pero yo creo como decía, que son herramientas que nos fueron entregadas y tienen una, hay que darle el, el debido respeto, y no nos fueron entregadas para desconectarnos.
1: Exactamente. No vamos a hacer
0: estando bajo efectos de alcohol o de otras cosas, drogas, y yo me voy a tomar un hongo, o sea, es obvio que es muy probable que me muestre una realidad que me asuste, como decías vos, que empiezo a ver monstruos, cosas, y las caras, porque evidentemente no es el momento, y aparte, Tal vez el, el yo necesite ver esos monstruos porque obviamente no hay nada ahí está todo adentro mío. ¿no? La experiencia es siempre para adentro. Uno no se va a Júpiter, o sea, se va a Júpiter interiormente y, y hace una experiencia entógena y, y descubre sus propios demonios que los tiene adentro. Porque está todo, está todo en nosotros. Nosotros como somos todos. Pero evidentemente, hecho en un contexto no adecuado, no vas a tener, primero que nada, si está bajo otros efectos, va a estar distorsionado. Y aparte no vas a tener la capacidad de comprender la experiencia, porque no lo estás haciendo en el lugar adecuado, con el justo respeto y el, y el justo contexto, ese es mi personal opinión. No, es
1: correcto, es correcto, tal cual como lo dices, digo eh, yo he platicado con muchas personas que eh, de repente tuvieron un movimiento muy fuerte porque se comieron el hongo en un, en un lugar y eso los puede dejar pues traumados, o sea, les puede dejar un trauma que obviamente no vuelven a comer un hongo en la fiesta, pero, pero además les puede dejar un cierto mal sabor de boca, ¿no? Y bueno, pues como tú lo dices, si el hongo se da en la naturaleza, el mismo hongo nos está diciendo en dónde se debe de comer, en un lugar lo más rodeado de naturaleza, ¿sí? O sea, es antinatural comértelo en una azotea, en un balcón, o en un lugar donde puedas eh, apeligrar eh, físicamente. Entonces, además de que, bueno, eh, nuevamente, el lugar, la contención y quienes están ahí, Cuidándote van a ser una parte fundamental de esta experiencia. Experiencia que después se tiene que llevar a cabo con alguien que te dé un seguimiento terapéutico, psicológico, de alguna u otra forma para que vayas integrando y aterrizado tú en tu vida. Desgraciadamente digo, no todas las personas pueden pagar un terapeuta, pero que busquen de alguna u otra forma, si van a someterse a un proceso de estos, de qué manera lo integro, de qué manera... Eh, eh, lo llevo, a uh, 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 continuó mi vida después de esta experiencia, qué cambios voy a hacer, cómo me siento. Gracias. Pero bueno, mi hermano, pues veo que ya nos quedan dos minutos otra vez, mi querido Tano. La próxima pero, grabación pero, será después de tu venida a Shamanic, yo creo.
0: Claro, bueno, ahí ya, ya haremos otro tal vez juntos ahí, pero bueno, lo, lo interesante era compartir un poco tu historia y bueno, y también compartir que, que ustedes tienen un centro hermoso el cual voy a conocer a fin de mes. Eh, bueno, comentar rápidamente dónde te pueden encontrar, dónde los pueden encontrar eh, el estamos
1: en, en la página de Instagram se, se llama Podcast Shamanic, creo que se llama guión bajo Podcast Shamanic en, en Instagram eh, ahí subimos los eventos que tenemos como los temazcales, los eh, eh, círculos de hombres círculos de mujeres eh, eh, ceremonias de cacao eh, las sesiones con enteógenos si es importante pues eh, hacerlo en, 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 en privado y pero igual me encuentran también a mí en, personalmente en Instagram como Benvisa B de Benjamín E de Elefante N, V y Latina Z A Benvisa, ahí estoy en, 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 en Instagram, me pueden mandar un mensaje y bueno yo con mucho gusto cualquier persona que tenga dudas o que esté considerando ir a una sesión, no importa si no van a ir con nosotros y si la van a hacer en otro país, el podcast ha servido como guía, como, como una guía completa para las personas que van a asistir y que ya asistieron, para que sepan que todo lo que pueden vivir, todo, todo lo que se vive y bueno, tomen las decisiones que mejor les convengan, ¿sale?
0: Ah, siempre el con
1: podcast esto. está en Spotify también, que es eh, vale. Shamanic Camino al Despertar. Hola, ¿Está Camino? como Shamanic Camino al Despertar? ¿eh? Sí,
0: y ahí en la, en la descripción YouTube de,
1: también, en YouTube también estamos.
0: En la descripción del, de este episodio lo voy a, lo voy a compartir, así que ya te pueden buscar y, y deleitarse con el contenido que comparten. Así Super bueno, hermano, un placer, gracias por compartir toda tu, tu historia, tu sabiduría. Siempre te honro y siempre un placer escucharte. Así que nada, un saludo también a p 2 saludos Que sigan disfrutando. Adiós, hermano,
1: no me tocó nada, pero aquí estuve presente. Aquí estuvo la al lado, aquí estoy.
0: La próxima también con Pitufly La próxima
1: hacemos uno con Pitufly es el, es el hombre más famoso del podcast, güey. Ni que es tan famoso como el Pitufly Llega sí, gente sí. a Shamanic de otras partes del mundo y, y porque ha venido gente de Canadá, de, de Estados Unidos, de California, etcétera. Y llegan y, oye, y el Pitufly Y yeah. dije que voy, que voy a hacer una impresión tuya de cartón para tenerla en el. Sí, tómense la foto con el fly por favor. Yeah, Nos no está... yeah, yeah. vemos, mi hermano. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, hermano. Acá bien. nos vemos.